0: No es un secreto que para ser fotógrafo no hay un manual que seguir y es difícil conseguir que nos dé orientación sobre las cosas que se deben hacer y las que se deben evitar. Esto hace que los que nos arriesgamos a seguir nuestro sueño pasemos por muchas etapas de ensayo y error. A pesar de que hoy puedo decir que sobreviví y logré mis objetivos, hay muchas cosas que me hubiera gustado saber antes de dedicarme a la fotografía, porque siento que me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Así que, si te estás pensando en iniciar tu negocio fotográfico, llevas algo de tiempo con él o sientes que estás cometiendo más errores que ensayando, quédate escuchando que este episodio es para ti. Te quiero dar la bienvenida al primer episodio de ClickBoss, el podcast en el que hablaremos de todo lo que necesitas saber para tener un negocio de fotografía rentable y exitoso. Pero antes de comenzar, quiero animarte a que te suscribas a mi podcast en lispinto.net diagonal podcast. De esta manera te avisaré directamente en tu email cada vez que saque un nuevo episodio y también te enviaré tips de fotografía de forma totalmente gratis. Así que te lo recuerdo, lispinto.net diagonal podcast. Ahora sí, empezamos con el tema de hoy. Como en todo proyecto, todos tenemos nuestros inicios. Y hoy quiero contarte un poquito de las cosas que me pasaron o que pensé cuando empecé en la fotografía. Y estoy segura que te pueden servir de inspiración para que disfrutes mucho más de esta profesión. Hice un listado cortito, y digo corto porque esto da para varios episodios de podcast, de varias cosas que me hubieran gustado saber cuando empecé en la fotografía. Así que si quieres, búscate lápiz y papel para anotar lo que vengo a comentarte. Primero y puede que haya personas que no estén de acuerdo con esto que voy a decir, pero el equipo no es lo más importante, y hago énfasis en cada palabra porque para mí, por lo menos, no es lo más importante. Y lo digo considerando que mis inicios no tuve el mejor equipo ni de cerca. Cuando yo decidí que quería ofrecer servicio de fotografía a mis 17 años, mis papás hicieron el esfuerzo de comprarme una Lumix FZ28, si quieres, búscala en Google para que veas cómo es esa cámara, pero ni siquiera se le podían cambiar los lentes, era una cámara súper chiquitita, bien sencilla, pero créeme que yo la veía como si fuera la mejor cámara disponible en el mercado, hasta que, y esta parte me duele, mi primer profesor de fotografía me dijo que si yo me quería dedicar realmente a la fotografía, yo tenía que comprarme, y hago quote, una cámara de verdad. Ajá, así como suena. O sea... Mi papá acababan de hacer el esfuerzo de sacar de sus ahorros para comprarme a mí una camarita para que yo pudiera ofrecer las sesiones que yo quería, porque antes de eso las hacía con una cámara compacta y luego se dieron cuenta de que la cosa iba en serio y decidieron apoyar el emprendimiento de su vida y luego en la primera clase de fotografía a la que voy me dicen que esa cámara simplemente no sirve, que si me quiero dedicar a eso, pues que me busque otra. Así que bueno, a pesar de que yo no tenía una cámara lo suficientemente buena, yo me promocionaba en persona, de forma digital, hacía reuniones con clientes potenciales y les mostraba ejemplos de trabajo que había hecho hasta ese momento. A ellos realmente no les importaba qué equipo estaba usando siempre y cuando yo les pudiera entregar algo similar a lo que les había enseñado. O sea, ya fuera en página web o en redes sociales, pero también acompañado de una gran experiencia. Para mí la experiencia es una de las cosas más importantes que se debe trabajar si tú quieres dedicarte a la fotografía o a cualquier negocio en general. La experiencia que tú brindas a tus clientes vale a veces mucho más que el producto o el servicio final que tú les vas a dar. Entonces, yo me enfoqué tanto en asegurarme de que la pasaran súper bien conmigo que el equipo pasó a segundo plano entonces la gente me seguía contratando si escuchaste eh, en la introducción un poco de mi historia al inicio eh, yo tuve unas 60 sesiones en mi primer año, unas 50-60 sesiones y esas sesiones que hice en mi primer año fueron con esta Lumix FZ28 una cámara muy muy de principiante y gracias a esas 50 personas que confiaron en mí sin importar con qué equipo iba a trabajar fue que yo pude ir haciendo mis ahorros y eventualmente, a los meses, bueno, casi, casi que al año, me pude comprar una Nikon D5000, que si también la buscas, porque ya esa realmente tampoco está disponible, te vas a dar cuenta que es una cámara de nivel de entrada, que es muy de principiantes, pero de nuevo yo la veía como si fuera la mejor cámara disponible en el mercado para mí. Pero de nuevo lo que te quiero decir es que el equipo no es lo más importante y lo menciono una y otra vez porque con mis estudiantes de la Click Academies, principalmente de estos estudiantes y también otros estudiantes que he tenido en curso es que se sienten como limitados porque no tienen tal cámara porque no tienen tal lente porque no tienen tal accesorio y en realidad es más que todo como un bloqueo mental porque yo asimismo he podido conocer fotógrafos que con muy poco equipo hacen cosas espectaculares la clave está en aprender a usar tu cámara al máximo, en poder ser sumamente recursivo y eventualmente vas a poder dar un muy buen resultado ¿que vas a poder tener un mejor equipo? claro que sí, eventualmente lo tendrás tal vez no de la noche a la mañana porque no es un secreto que los equipos fotográficos son sumamente caros que si cobras barato en un inicio, si tienes precios muy asequibles va a tardar un poquito más en tener esa nueva cámara pero sí que la vas a tener en un futuro Así que, tenlo muy presente, no es la flecha, es el indio. Siempre lo digo, y yo sé que una buena flecha ayuda a tener mejor cacería, Pero en este caso, una buena cámara, sí, te va a ayudar a tener mejores fotos. Pero aquí también juega mucho la creatividad, porque he conocido personas que incluso con celulares logran hacer fotos increíbles. Ahora en mi listado, número 2. Una de las cosas que me hubiera gustado saber cuando estaba empezando en mi negocio de fotografía, sobre todo en mis primeros años, era tener presente que mis fotos siempre pueden ser mejores. Porque, ¿qué pasa? Al finalizar cada sesión o cobertura y tener que revisar foto por foto, veía todas las cosas que podía haber hecho diferente o evaluaba los detalles que no habían salido bien. Que si el enfoque, que si el encuadre, la iluminación, que no aprovecha al máximo los ambientes o los ángulos, en fin, han pasado tantos años desde entonces y la misma rutina sigue cada vez que termino una sesión o una boda pero, pero ahora es con un sentimiento diferente un sentimiento de ganas de superarme, no de destruirme porque es muy diferente analizar qué cosas puedo mejorar con una actitud positiva versus, por ejemplo, ver mis fotos con ojos de decepción o de arrepentimiento de ay no hice esto si sientes que tus fotos siempre pueden ser mejores es porque no te estás conformando y quieres brindar una mayor calidad. Entonces, no te sientas mal si tienes poco tiempo en la fotografía o si todavía sigues con este bucle de que cada vez que ves tus fotos si y dices, uy, las pude haber hecho mejor. Eso está bien, porque sería muy diferente que digas, mis fotos son perfectas, están increíbles, no sé cómo no me ponen en un museo. O sea, decir ese tipo de cosas o sentir que ya tú estás como en el máximo que se puede estar, te corta el crecimiento porque estás es como una zona de confort donde no te retas a ti mismo. En cambio, quiero que ahora valores este pensamiento de mis fotos pueden ser mejores, porque quiere decir que tú estás apuntando a mucho más. Pero esto es como, no sé, como una balanza. No te puedes ir ni a un extremo de superrequete requete megapositivismo o a la depresión total de que tus fotos son una porquería. Porque he escuchado colegas o personas que se quieren dedicar a esto autodestruyéndose de una forma loquísima que al final del día no les ayuda ni les beneficia en ningún sentido porque al final siempre van a estar sufriendo esta profesión en vez de disfrutarla. Porque, ojo, una de las cosas que más quiero lograr con este podcast es que además de conseguir que tengas un negocio de fotografía rentable, que pueda generar ingresos, es que disfrutes lo que haces. Por algo decidimos meternos en una profesión que no es convencional. Por algo decidimos atrevernos... A pesar de que culturalmente la fotografía muchos piensan que nos vamos a morir de hambre. Entonces, si no vamos a morir de hambre, cosa que no va a pasar aquí, pero si vamos a estar trabajando duro por esto, quiero que también lo disfrutemos en el proceso. Así que cada foto que hagas, valórala, evalúa qué cosas puedes hacer mejor en el próximo clic que hagas y hazlo parte de tu día a día. Porque créeme que jamás vas a terminar de ver tus fotos como la perfección, porque siempre hay algo que puede ser mejor. Número 3, saber que siempre habrá quienes cobren muy poco por su trabajo, pero también hay quienes cobran mucho más. Esto es una realidad que nunca va a cambiar. Disculpa si tienes este sueño de que en algún momento de la vida todos nos vamos a unificar y vamos a cobrar exactamente lo mismo o que por lo menos el precio mínimo del mercado va a ser este y todos vamos a poder vivir en paz y armonía. Lo siento, pero no. Esa fantasía dudo mucho que vaya a suceder porque está la libre oferta y demanda. Las personas pueden cobrar tan bajo como quieran o tan alto como deseen, por lo menos en nuestra profesión, porque es arte, entonces cada persona va a valorar su tiempo y su talento de diferentes maneras, también sus inversiones, sus gastos, su rentabilidad, todo, todo va a variar para cada persona y por ende es muy difícil unificarlo. ¿Qué va a haber precios promedio? Sí los hay. Para las personas que ya tienen un tiempo en el mercado es muy normal encontrar que los precios se parezcan un poco, pero cuando uno está empezando es común ver que existen muchísimas, muchísimas personas que cobran extremadamente barato por no decir que están regalando su trabajo y es normal enfocarnos en esos que están regalando sus precios porque son los que normalmente verás promocionando sus ofertas en redes mientras que los que cobran muy bien son súper más exclusivos y por ende esa gente que es mucho más exclusiva y que cobra 10 veces más que los que cobran barato o incluso 20 veces más que los que cobran barato ellos no se van a promocionar de forma masiva. Es igual para las cosas o las tiendas de marca. Por ejemplo, tú no vas a ver a Tiffany Co. haciendo publicidades en comerciales de televisión masivos en canales abiertos. No, porque ellos están para un target mucho más masivo. Pero en cambio, si tú pones la televisión en un canal abierto, seguramente verás todas las promociones y publicidades con ofertas. 2.99, 7.99, 10.99. ¿Por qué? Porque están apuntando a las masas y por eso no tienen miedo ni les preocupa poner precios tan bajos porque están apuntando a cantidad, no necesariamente a calidad. Entonces, sabiendo que siempre habrá personas que van a cobrar muy, muy poco por lo mismo que tú haces, quiero que te enfoques y busques a estas personas exclusivas que no se promocionan tanto. Y trates de apuntar a ellos. En vez de enfocar tu energía y tu mente en los que están abajo, quiero que te enfoques en los que están arriba. Y con abajo y arriba me refiero en precios, no en calidad. Porque conozco personas que cobran muy poco y la calidad es increíble, es espectacular. Y duele ver que cobren tan poco. Entonces quiero que te enfoques en esos pocos que cobran mucho. Y trates de evaluar y de analizar cómo ellos hicieron para poder llegar a a esa posición o a esos precios y nada de que ay, por suerte o porque nació en cuna de oro o porque se ganó la lotería, hay que analizar desde el punto de vista de estrategia, de marketing, de qué cosas hizo esta persona que yo puedo replicar o cómo puedo promocionarme yo para poder llegar a un mercado similar que sí valore lo que yo estoy haciendo. Y creo que si usas la energía de esa manera verás las cosas con otros ojos. Yo en mis inicios, claro que veía a las personas cobrando poco Y yo incluso llegué a sentirme mal si sentía que tenía que cobrar más Incluso, y esta sí, esta es una historia, una anécdota de la vida real Recuerdo haberle dicho a un cliente que tuve eh, Que yo no me veía cobrando más de 80 dólares Porque él me comentaba que me tenía que aprovechar ahora Que yo estaba económica, que yo tenía precios baratos Porque cuando yo subiera de precios, no me iba a poder contratar y yo literalmente le dije, ¿yo? ¿Cobrar más de 80 dólares? ¿Estás loco? ¡Claro que no! Y ahora cobro mucho, mucho, mucho más que 80 dólares. Pero esas eran de las mentalidades que tenía a mis inicios porque sentía que las personas que cobraban un montón solamente eran las personas que tenían añales en el negocio. Y no me fijaba realmente en la parte de las finanzas, que es el punto número 4. Me hubiera encantado haber aprendido más de finanzas o por lo menos de haberle prestado mucha más atención a mis finanzas desde mis comienzos. Si tú tienes poco tiempo en la fotografía, si tienes menos de tres años en la fotografía o pocos meses, por favor, sigue este consejo. Métete en algún curso de finanzas, administra bien tus finanzas, registra bien absolutamente todo, analiza la rentabilidad. Estas es de las cosas que a mí, creo que de todos los puntos que tengo aquí, hubiera dado todo por prestarle mucha más atención a mis finanzas en mis inicios. ¿Qué pasa? Yo inicié a los 17 años. Era una niña. Para mí, obtener 100 dólares en un fin de semana era una millonada. Entonces, no me preocupé tanto por analizar estas finanzas porque yo viviendo con mis padres y estaba muy cómoda económicamente, no le presté la atención debida. Pero yo ahora viéndolo con ojos de empresaria, sí que hubiera prestado mucha más atención. Y es que esto es lo que va a definir si estás viviendo de la fotografía o si tienes un hobby muy, muy caro. Porque créeme que tener la fotografía de hobby no es barato. Además de todos los gastos habituales que tienes que tener en cuenta, eh, que si tu equipo, que si el gasto por editar las fotos, que si el gasto por el transporte, que si el gasto por el internet, por el celular que utilizas, por el desgaste del equipo fotográfico, no olvides pagarte a ti mismo como fotógrafo porque tú eres un empleado dentro de tu empresa. Si tú tienes esto como un negocio, tú pasas a ser dueño de tu negocio, pero también eres de fotógrafo dentro de tu negocio. Seguramente en otro episodio del podcast tendremos más información sobre este tema, pero desde ahora quiero que tengas muy presente que tú tienes que tener un salario dentro de tu negocio. Así que, por favor, préstale mucha atención a las finanzas, no importa en qué etapa del negocio estés. Si ya estás como yo, que tienes muchísimos años y no les has prestado atención pues que esto sea un llamado de advertencia y de que llegó el momento de prestarle mucha atención a tus finanzas y sé que he repetido mucho esta frase así que espero que se te quede grabada y bueno, vamos con los dos últimos puntos porque me he inspirado muchísimo sé que dije que me encanta hablar pero creo que me he excedido el quinto punto no tener miedo a cobrar más por mis servicios me hubiera encantado tener más confianza en lo que estaba haciendo cada vez que Hacía análisis financieros Cuando ya eventualmente cogí cursos Y tenía mentorías Y tenía asesores financieros Y me decían Tienes que subir los precios Porque mira que aquí no estás ganando lo suficiente Y es que pensaba que la gente Me iba a dejar de contratar Iba a perder clientes Los que me pedían sesiones muchas veces al año Ya no me iban a buscar Que se iban a ir con otros fotógrafos Y sí, eventualmente pasó Porque pasé de dejar ese tipo de mercado atrás, que no era un mercado malo, pero yo quería apuntar a un mercado que me pudiera pagar mucho más por mis servicios, por la experiencia que yo les quería brindar, una experiencia completa con muchos servicios dentro de la misma experiencia. Así que eventualmente me fui dando cuenta que esto de irlo subiendo de forma escalonada eh, me costó, pero me di cuenta que eventualmente no tenía que haberle sentido miedo. Porque el costo de la vida sube otra vez, que es lo que baja ya ni se ve. O sea, siempre todo sube en la vida, pero tiene que tener como eh, una razón de subirse. No solamente subir precios por subir precios, yo lo estaba haciendo de forma analítica. Y eso me daba un poquito de paz, acompañado del miedo de que no me contrataran, pero me daba la paz de saber de que lo estaba haciendo por una justa razón, porque tenía un objetivo mucho más grande que conseguir. Así que, si tienes miedo a subir tus precios, recuerda que si tu objetivo es vivir de la fotografía, tienes que cobrar lo justo y necesario. Porque si vas a cobrar poco, tienes que tener una estrategia para poder cobrar poco. O sea, la decisión que tú deseas tomar, no importa que sea cobrar poco o cobrar mucho, tiene que tener una estrategia detrás que a ti te permita generar los ingresos que quieras hacer en ese mes. O anualmente, o semestralmente. Pero lo importante es que sepas que los precios que estás poniendo... Tienen razón de ser y tienen sentido. Y lo último que me hubiera gustado saber, antes de empezar en la fotografía, es saber lo adictiva que es. La fotografía enamora, apasiona y emociona un montón. Pero como todo en exceso es malo, también hay que saber poner límites. A mí me cuesta poner límites, soy muy sincera. Y por eso quiero que tengas presente que no dejes que el amor te cegue de hacer cosas que no deberías hacer sobre todo si van contra tus objetivos, tu moral o las decisiones que hayas tomado para tu negocio fotográfico muchas de las cosas que a veces nos pasan en nuestro negocio o que dejamos de hacer es simplemente porque como nos gusta tanto lo que hacemos es difícil poner como un stop cuando se necesita así que si quieres hacer este ejercicio te invito a que analices por lo menos tres situaciones en las que sientes que has dado cosas de más que no deberías haber dado. Es muy importante que sepas ponerle un alto, que analices cómo te comportas eh, cuando sientas que estás dando de más, cuando tu cuerpo incluso te hable de que estás excediéndote, de que te sientes cansado, de que eh, no tienes vida. Un montón de señales que te puede dar la fotografía o el manejar un negocio, en este caso un negocio fotográfico, préstale atención y comience a evaluar maneras para que puedas disfrutar mucho más de lo que estás haciendo. Así que si en algún momento sientes que estás dando de más, que te estás excediendo, que no te sientes cómoda en alguna situación, que estás cansado, aprende a analizar esas situaciones y ver cómo las resuelves para que puedas seguir disfrutando de esta profesión y de esta pasión tan bonita que nos une. Estas son tan solo algunas de las muchas cosas que me hubiera gustado saber al empezar. Así que espero que mi experiencia te sea de ayuda, alivio o guía para que puedas transitar este camino con mayor seguridad. Lo importante es que analices a mayor profundidad cada cosa que pase en tu día a día como fotógrafo y que también disfrutes cada etapa del camino. A veces nos enfocamos en llegar tan rápido a una meta que se nos olvida todo lo bonito que se pasa para llegar a ella. Así que si estás empezando, si tienes poco tiempo en esto o si ya llevas unos cuantos años en la fotografía, lo importante es que disfrutemos de cada etapa del camino. Porque a veces nos enfocamos tanto en las metas, en los objetivos, en conseguir seguidores en redes sociales, en hacernos famosos, en hacer megaproducciones que luego dejamos de lado todos estos momentos bonitos que se viven únicamente cuando uno empieza un negocio, un emprendimiento o empieza a tomar fotos. Así que te invito a que los disfrutes, los goces, porque cuando ya estés mucho más metido en el negocio, se habrán ido y seguramente hubieras querido disfrutarlos mucho, mucho más. Así que bueno, si escuchaste todo este episodio, disculpa que me haya extendido tanto, me encantaría que compartieras en tus stories cuál de estos puntos resonó más contigo o si alguna frase que dije eh, te gustó muchísimo también la puedes compartir porque yo estaré feliz de hacerte repost en mi cuenta arroba 10 en Instagram no olvides darle valoración de 5 estrellas en Spotify para que este podcast pueda ayudar a más amantes de la fotografía tampoco olvides suscribirte en lispintonet diagonal podcast para avisarte cuando saque un nuevo episodio y para también enviarte tips de fotografía totalmente gratis directamente en tu correo. Así que bueno, te espero en el próximo episodio. ¡Chaito!